0: Deutschlandfunk? Andruck. Sie mieten sich in einem modernen, eckigen Bau mit bodentiefen Fenstern ein. Die Dämmung ist gut, Sie müssen also wenig heizen und das Licht müssen Sie in der hellen Wohnung auch erst spät anmachen. Nach 10 oder 15 Jahren aber gibt es hier und da Feuchtigkeit oder gleich richtige Wassereintritte. Ob das nun an der raschen Bauweise lag oder an den Materialien, das ist von Fall zu Fall sicher verschieden. Für den Autor Anselm Jappe ist die Sache klar. Es liegt am Beton. Für ihn ein Symbol des Kapitalismus und damit der kurzlebigen Wegwerfgesellschaft. Beton ist für ihn die Massenkonstruktionswaffe des Kapitalismus und er hat dem Baustoff ein Buch gewidmet, das Ihnen jetzt Martin Tschechne vorstellt. Ein Thema darin, der Einsturz der Morandi-Brücke in Italien.
1: Der 14. August 2018 war ein Brückentag in Italien. Davor ein Wochenende, danach Maria Himmelfahrt, Ferragosto, Wer konnte, hatte sich freigenommen, um vor der Augusthitze ans Meer zu fliehen. Das halbe Land unterwegs, die Straßen voll. Es war der Tag, an dem in Genua die Morandi-Brücke zusammenbrach. Ein kühnes und elegantes Bauwerk, so etwas wie der Stolz der italienischen Autobahnbauer. 43 Menschen stürzten in den Tod. Für Anselm Jappe aber offenbarte sich in dem Unglück eine Eigenschaft des Baustoffs Beton, die ihn überraschte. Eine geradezu naive Offenheit nämlich, in der diese Mischung aus Sand, Wasser und Zement nicht nur Ehrgeiz und Mut der Architekten preisgab, sondern zugleich die Substanz einer ganzen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.
2: Ist es möglich, dass der Beton Bindungen zum Kapitalismus unterhält, die sich nicht darauf beschränken, für einige die Profite zu steigern, sondern so weit gehen, aus ihm die perfekte Materialisation der Logik des Warenwerts zu machen? Dieser scheinbar harmlose Stoff, den die Engländer Concrete nennen, kann gut und gerne als die konkrete Seite der kapitalistischen Abstraktion betrachtet werden.
1: Jappe ist Philosoph, in Deutschland geboren, Professor für Kunstgeschichte in Rom. Sein Schwerpunkt ist Ästhetik, doch tippt er sie in seinem Essay zunächst nur an. Zitiert sie als Beleg, um die Eleganz der modernen Architektur, den trotzigen Stolz des Brutalismus und die bedrückende Unwirtlichkeit der Städte auf ein und denselben Grundgedanken zurückzuführen. Die Logik des wahren Werts, nämlich die Jappe als Wesenszug des Kapitalismus zitiert, ist der stete und immer weiter angeheizte Konsum. Kaufen, wegwerfen, Neues kaufen. Und kaum ein Stoff verkörpert diese Logik zwingender als eben Beton. Trägt also der Modekonzern Benetton die Schuld am Einsturz der Brücke, weil er zwar Hauptaktionär der nachträglich privatisierten Autobahnen in Italien ist, aber vielleicht nicht genug vom Straßenbau versteht? Waren Terroristen am Werk? Freimaurer? War es die hochfliegende Hybris der Architekten oder doch nur die Gier der Geldgeber? Der Betonstaub über der Unglücksstelle hat sich gelegt, die Theorien zur Ursache bleiben unbestätigt. Am Ende steht für Jappe die sprödeste aller Erklärungen.
2: In Wirklichkeit ist die Morandi-Brücke eingestürzt, weil sie aus Stahlbeton gebaut und bereits ein halbes Jahrhundert alt war. Sofern nicht unverhältnismäßig hohe Summen für die Sicherung des Betriebes ausgegeben werden, wird die Haltbarkeit eines solchen Bauwerks schon nach 30 Jahren ein Problem. Dann beginnt die Phase seines Verfalls.
1: Beton erweist sich als flüchtige Geste, als Versprechen ohne Dauer. Der Kollaps wird zur notwendigen Bedingung der Moderne. Er gehört zu ihrem Wesen. Und Jappe bezieht sich dabei nicht nur auf einstürzende Autobahnbrücken, sondern ebenso auf den Finanzmarkt, die Energiekrise, den Zusammenbruch von Gesundheitssystemen unter dem Druck einer Pandemie, auf Futurismus und Konstruktivismus, auf Stalinismus und sozialen Wohnungsbau, auf gigantische Staudämme, himmelhohe Wolkenkratzer und meere überspannende Brücken. Alles auf Sand gebaut.
2: Es gilt für den Beton das Gleiche wie für fast alle Produkte des industriellen Zeitalters. Eine sehr kurze Lebensspanne und nahezu ewige Folgeerscheinungen. Im Fall der Stahlbetonbauten kommt noch ein zweiter spezifischer Aspekt hinzu, die Hässlichkeit der Ruinen, die sie hinterlassen.
1: Von Stahlgitter verstärkte Betonwände lassen sich kaum sinnvoll wiederverwenden. Viel einfacher und billiger ist es, die Bauten einfach abzureißen und den Schutt irgendwo aufzutürmen. Zur Belastung der Umwelt, zum Ressourcenverbrauch und einer geradezu himmelschreienden CO2-Bilanz kommt also noch ein ästhetisches Paradox. Eine Hässlichkeit der Ruinen, die jede neuerliche Verheißung solcher Architektur schon im Moment ihrer Entstehung
2: Lügen straft. Eigentlich sieht Jappe nur einen Ausweg. Wir tragen unsere Kritik an der Architektur des industriellen Zeitalters, wie auch der Moderne und der Postmoderne, nicht im Namen einer anderen Architekturschule oder anderer Architekten vor. Man muss die Figur des Architekten selbst überwinden.
1: Jappes Essay ist eine Polemik. Er verklärt, verurteilt und pauschalisiert. Manchmal schießt er übers Ziel hinaus. Am Ende aber erweist es sich als bitter notwendig, dass mal einer aus gebührendem Abstand darauf schaut, wie die moderne Architektur Landschaft und Städte zupflastert mit Gebäuden, die nach ein paar Jahrzehnten einfach in sich zusammenfallen.
0: Martin Tschechne war das über das Buch von Anselm Jappe. Beton. Massenkonstruktionswaffe des Kapitalismus. Im Mandelbaum Verlag erschienen, 160 Seiten, 20 Euro.